0: Ja, moin und herzlich willkommen, äh, wertgeschätzte Hörerschaft des breakfast Clubs. Mein Name ist Patrick, ich bin heute alleine da, denn Heiko hat leider keine Zeit, ähm, was verständlich ist. Ich hatte auch bis heute nicht wirklich Zeit gehabt, ich habe diese Woche super viel passiert und die heutige Folge soll es so ein bisschen dem widmen, was gerade so in meinem Leben passiert, denn... Ähm, ich habe ja schon in der Vergangenheit, für die, die schon vielleicht von Anfang anhören, es gab in meinem Leben immer mal wieder Situationen, da hat sich was krass geändert. Und ähm, von einem sehr ländlichen Leben auf einmal in die Großstadt wieder, ähm, einmal quer durch Deutschland gezogen und ja, jetzt lebe ich in das Berlin. Und es soll heute so ein bisschen um meinen Job gehen, denn, ähm, beziehungsweise um meinen, meinen Berufswerdegang, denn ich habe ja. also es ist total verrückt, wie sich eine Situation in meinem Leben durch einen ganz groben Zufall zu meinem Hauptbusiness und der Gründung eines Startups geführt hat. Und ich dachte, ich erzähle euch heute mal kurz, was das überhaupt alles war und wo das angefangen hat. Und wo hat das angefangen? Ich rede jetzt hier von Sammelkarten, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und alle drei Spiele haben einen ganz, ganz, ganz wichtigen äh, Teil meines Lebens ausgemacht. Ja, ähm, Ich dachte immer, meine allerersten Berührungspunkte wären Magic gewesen. Aber das ist nicht ganz korrekt. Denn meinen allerersten Berührungspunkt hatte ich wirklich mit Pokémon-Karten. Und wie oder wie war das überhaupt gewesen? Und zwar, ich hatte ich, hatte da, ich war mal zu Gast bei Im Autokino, ähm, das ist der Podcast von Max Nachtheim und Chris Nanu, liebe Grüße an dieser Stelle. Und da war ich in dem Patreon-Format zu Gast, das hieß Am Autotelefon. Und da habe ich auch schon mal meine komplette Geschichte erzählt, wie ich quasi ähm, mit Trading Cards oder wie so mein Lebenswertegang war. Ne? Und ich will das jetzt auch nicht so extrem ausführlich machen, aber so ein bisschen die Geschichte dahinter, was hat mich schon immer so an Trading Cards fasziniert. Und wie gesagt, ich stehe jetzt schon mit 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 quasi beiden Beinen in der Gründung eines oder ich, wir sind am Gründen oder wir sind wir sind quasi schon ein Startup, das ähm, auf den Markt gehen wird. Und das ist halt mega mega spannend, denn hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, so ey, keine Ahnung, hätte ich hätte ich wahrscheinlich nicht, äh, wer weiß, hätte ich damals hätte ich noch nicht dran geglaubt. Ich habe ja wirklich einen krassen Lebenswandel hinter mir. Wie gesagt, ältere Podcast-Folgen greifen das immer mal wieder auf. Und ich möchte heute wirklich nur zum, zum Kernthema kommen. Ihr merkt, ich habe das jetzt schon zweimal gesagt und habe währenddessen die ganze Zeit nur drum gesprochen. Typisch Patrick. Naja, kommen wir zum Thema. Alles hat angefangen und jetzt versuche ich mich nochmal wirklich genau zurückzuerinnern, dass ich ähm, zu Zeiten... Meiner Konfirmation muss das gewesen sein. Noch ein Ticken früher, ich glaube ein halbes Jahr früher. Oder war ich doch eher. Nee, nee, nee. Auf jeden, auf jeden, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich ging damals in Rammstein. Das ist, ist auch der Flugplatz von den Amerikanern. Ging ich auf die Schule. Und es war so, dass wir in der Schulzeit bereits ähm, ja, wir hatten. Äh, wie erkläre ich das? Wir hatten damals. Also, Pokémon war in aller Munde. Ne? Die Gameboy-Spiele kamen raus. Ähm, Pokémon hat übrigens auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Ankerpunkt für mich in meinem Leben. Denn Pokémon war eins der wenigen Verbindungsstücke, als wir damals aus diesem schönen Örtchen Queidersbach weggezogen sind, wo mein bester Freund, mit dem ich auch heute immer noch befreundet bin. Ich meine, wir sind halt. Pooh, wir sind seit, ich glaube, dieses Jahr, wenn es 30 Jahre, sind wir befreundet. Ne, Das ist halt schon heftig, wenn man überlegt, wie viele Freundschaften gibt es im Leben, die so lange halten. Und auf jeden Fall, ähm, Pokémon waren damals für mich, ich weiß noch, die Pokémon-Spiele, ich, ich hole gerade echt Wein aus, ne? <lacht> fassen, wird heute wahrscheinlich nichts. Aber gut, ihr wollt mich ja labern hören, deswegen hört ihr ja diesen Podcast. Ähm, ich hatte, ich war damals wegen einem, wegen einer... Magenspiegelung genau im Krankenhaus gewesen. Und ich musste beobachtet werden, weil ich hatte früher sehr starke Probleme gehabt. Das Ganze ist um 97, 98 passiert. Genau, ich glaube Pokémon kam an raus? 97? Äh, Pokémon Gameboy Release... Pokémon Rote und Blaue Edition. Ach krass, das war im Oktober 99. Ey, total verrückt. Dann ist das ja... Ja, das war genau ein Jahr, bevor ich den ersten Berührungspunkt mit Magic hatte. Genau. Am 8. Oktober 99 kam, ähm, kam die Gameboy-Spiele in Europa raus. Und ich weiß noch, dass ich am... Am 8. Oktober wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Und meine Mama ist damals mit mir zu Teuser Ass gefahren. Vielleicht kennen das noch ein paar Leute von euch. ist ja noch nicht so lange her. Und ich hatte damals diese Pokémon-Edition vorbestellt. Und es war so, es gab ja damals diese rote und diese blaue Edition. Und ich habe quasi beide mir geholt. Ich habe mich dann mal für blau entschieden. Und mein bester Freund hat sich, und um dass wir uns abgesprochen haben, auch diese Edition geholt. Und er hat sich damals sogar für rot entschieden. Das war echt total Zufall und war witzig. Ähm, ja, Was aber noch in diesem Jahr für mich ganz, 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 ganz schlimm war, denn wir sind umgezogen. In diesem Jahr äh, sind wir aus dem schönen Örtchen Pfarrersbach weggezogen äh, in ein anderes possierliches Örtchen in Rheinland-Pfalz namens ähm, äh, Hütchenhausen. Und für mich war das die Hölle, so meinen besten Freund zu verlieren, war meine größte Angst, weil ey, zu der Zeit gab es noch keine Smartphones, telefonieren hat noch Geld gekostet, da gab es keine Flatrates. Das war schon eine heftige Zeit für mich. Und also ich gehe davon aus für uns, ja. Und am Ende war es dann so gewesen, dass wir trotzdem über diesen Pokémon-Hype, der dann auf einmal da war, haben wir weiterhin Kontakt gehalten. Denn wir haben parallel gespielt, und dann haben wir uns so alle ein, zwei Monate, glaube ich, haben wir uns gesehen hat mich meine Mutter mal dahin gefahren, dann hat mal meine ist war Andreas mal bei uns gewesen, aber ich war mehr bei ihm, weil ich das einfach mehr mochte. Ich habe es zu Hause zu der Zeit war echt schwierig, ne? Trennung von den Eltern, Scheidung. Dann haben wir noch in so einem bescheidenen Ort gewohnt, in, in, in einem unfertigen Haus gewohnt. Ey, das irgendwann vielleicht erzähle ich das mal, aber das war schon eine heftige Zeit. Und trotzdem hatte ich meine Zeit mit Pokémon. Und Pokémon hat mir halt echt so einen krassen Stützpfeiler gegeben. Ich glaube, deswegen habe ich diesen, diesen, dieser, dieser Welt auch so viel zu verdanken, denn ich hatte zu der Zeit echt ein scheiß Leben. Also sorry, dass ich das so sage und da kann auch meine Mutter nichts für. Aber mein Vater hat uns halt einen Stich gelassen und das war echt heftig, weil... Du hast halt die ganze Zeit immer gut Geld bekommen. Ich hatte Taschengeld, ich, ich hatte, mir hat dann nichts gefehlt. Und dann auf einmal haut er ab und lässt uns halt quasi im Robot zurück und wir hatten halt nichts mehr. Und ich musste anfangen, selbst mir zu überlegen, wie kann ich denn Geld verdienen, ja, weil ich war ein sehr verwöhntes Kind und ich, auf einmal hieß es ja, gibt nicht mehr. Gibt's halt einfach nicht mehr. Und deswegen hatte ich mich dann auch so intensiv mit Pokémon beschäftigt. Ähm, wie kam es jetzt dann zu den Kartenspielen? Ein Jahr später, oder im, im Laufe des Jahres, kamen dann ja auch die Pokémon-Karten raus. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Pokémon TCG Release ähm, Base Set. So, das Grundset kam raus im Dezember 99. Und zwar zwei Monate nach dem Pokémon-Hype. Und ich weiß, dass bei uns in der Schule auf einmal alle sich um dieses Thema gekümmert haben. Denn ähm, es war einfach krass, denn denn Pokémon war nicht nur auf dem Gameboy, sondern es gab jetzt auch diese Karten. Und mein bester Freund hat sich damals nur um die Spiele also um die Spiele gezockt. Und wie gesagt, wir haben uns ja nur so ein- oder zweimal äh, gesehen pro... Ja, sagen, wir mal, sagen wir mal, wir haben uns einmal im Monat gesehen ungefähr, ja. Pokémon war er aber nicht drin, aber ich war da total drin auf einmal. Er hat quasi auf dem Stuhlhof gesammelt und auf einmal habe ich gemerkt, weil ich schon immer so ein Flohmarktmensch mensch war, hey, ähm, also ich habe früher immer mal wieder auf Flohmärkten ein bisschen Geld verdient und habe recht früh gezeigt bekommen, wie man quasi Sachen also wie man Sachen verkauft. Und in dieser Phase habe ich dann für mich selbst gelernt, wie kaufe ich denn oder beziehungsweise es gab eine Situation. Und ich glaube, es ist so die, wo mir in Erinnerung bleibt, ob das die erste Situation war, weiß ich nicht. Aber es gab die Situation, dass auf dem Schulhof jemand ein japanisches Zubat hatte. ja Für die, wir jetzt nicht so tief im Pokémon sind, das ist ein recht normales Pokémon. Aber es war eine japanische Karte. Und das war bei uns auf dem Schulhof super selten. Und ich wusste, es gibt jemand, der hat einen Garados. Ähm, und das war glitzernd. Und das Zubat war nicht glitzernd, das war japanisch. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie jemand... also ist, jemand hat dieses Garados für das Zuwort hergegeben und das fand ich mega krass, weil ich dachte mir noch so, also nur weil die Karte jetzt so, ne, also mir war schon bewusst, es ist eine nicht glänzende, aber es ist halt japanisch und irgendwie, habe ich da so meinen ersten Ankerpunkt gefunden, okay, wenn ich jetzt Pokémon-Karte XY organisieren kann, kriege ich vielleicht sehr viel mehr dafür. Also habe ich mich darum gekümmert, dass ich diese japanische zubat karte oder ich bekommen habe irgendwie, oder was was ein Äquivalent dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurde viel getauscht auf dem Schulhof, es wurde viel gehandelt und es gab immer noch so diese drei mystischen, legendären Dinger, das waren halt wirklich für uns nicht die legendären Pokémon, wie man so aus den Spielen kennt, sondern es war wirklich Glurak, Bisaflor und Totok. Und diese drei sind ja auch heutzutage mit die wertvollsten Pokémon-Karten der ersten Generation. Ähm und es war so, dass diese Karten bei uns einfach nicht auf dem Schulhof verfügbar waren. Und ich weiß noch, ich war damals bei einer, ähm, bei einer Bekannten von meiner Mutter, äh, den, der ihr Sohn hat auch gespielt oder gesammelt und der hatte zwei bisa Und das war so krass. Und ich habe dem damals richtig viel dafür gegeben. Und auf einmal kam ich auf den Schulhof und ich hatte das einzige bisa Flor. Und auf einmal war es halt richtig krass, denn dieses bisa Flor hat mich dazu gebracht, dass ich auf einmal... Ich habe auf einmal so eine Form von Ansehen bekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu der Zeit mich auch... Ähm, dadurch, ich war halt ein bisschen dicker und... Äh, also ich hab mich, ich war halt einfach zu der Zeit wahrscheinlich recht normal, aber man findet das ja als Kind immer ein bisschen anders. Und es war dann halt am Ende so gewesen, dass ich auf einmal mir so ein, so ein bisschen so einen Namen gemacht habe. So, oh, krass, hier, Patrick hat als allererstes dieses... Ähm, dieses Bisaflor und auf einmal wurde ich mit Angeboten überschüttet. Und ich habe dann damals das so gemacht, dass ich wirklich ein bisschen gewartet habe und habe dann halt irgendwann ein Angebot bekommen für richtig, richtig, richtig... Also ich habe richtig viel Karten bekommen für dieses Visa-Flow. Und ich habe dann so schon im Kopf ausgemacht, okay, die in die Karten, alles klar, und dann habe ich getauscht. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich durch dieses Tauschen von den Karten mehr bekommen habe und immer mehr und, und dann habe ich quasi die gegen die zwei davon gegen einen davon und ey ihr wisst wie Marktwirtschaft funktioniert auf einmal hatte ich innerhalb von kürzester Zeit einen sehr sehr soliden Bestand und es war erstmal nur traden und irgendwann und jetzt kommt der Punkt irgendwann gab es diesen Moment in dem ich das erste Mal Geld bekommen habe für diese Karten und auf einmal habe ich gemerkt, ey, ich kriege von zu Hause nicht mehr viel oder nur wenig. Meine Mutter hat echt ihr Bestes getan. Es tut mir auch immer noch leid, dass ich zu der Zeit echt so schwierig war. Aber ey, ich war voll in der Pubertät. Was soll ich machen? Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich Produkt XY kaufe und es dann wieder verkaufe, bekomme ich dafür Geld. Ähm, nee, ich habe gekauft habe ich erstmal nicht. Ich habe erstmal nur verkauft. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir die Karten ausgehen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt selbst aber Geld ausgibst, dann machen wir das doch so. Ne? Und dann war es aber auch wieder verrückt, denn ich habe irgendwann realisiert, dass ich ähm, gern mehr kaufen wollen würde, aber ich habe nicht mehr so viel Geld und dann, dann war es halt auch so, okay, vielleicht ist das doch ein bisschen zu viel und keine Ahnung. Aber dann kam der Moment, in dem ich ähm, herausgefunden habe, dass es auf dem Schulhof jemanden gibt, der sucht Karte XY und eine andere Person hat die. Und ich habe gefragt, was gibt es mir denn dafür? Und er meint so, ja, viel Mark. Und dann habe ich gesagt, okay, gib mir mal einen Moment. Und dann bin ich quasi einmal bei den Schulhof drüber und ich wusste damals schon, wer hat welche Karten. Und ich habe dann eine Person gefragt, so hey, was willst du für die Karte haben? Er so ja drei Mark. Und ich so, wie wäre es mit zwei Mark? Und dann hat er gesagt, okay. Und dann habe ich ihm quasi zwei Mark gegeben, habe die Karte gekauft, bin zu dem anderen gegangen und habe zu ihm gesagt, so, hier, für vier Mark. Und das war der Auslöser. Und dann habe ich irgendwann, damit habe ich dann quasi auf dem Schulhof angefangen mir sozusagen mein Einzelhändlerwissen in einem ganz Grundstadium auszubauen, weil auf einmal war für mich so, ich kaufe Sachen oder ich, ich schaue, wer hat welches Produkt X zum Preis von X, um es zu verkaufen an Person Y zum Preis Y. Das war der große Beginn von dem, bei dem ich jetzt heute ähm, in Berlin stehe und sage, hey, ich... Äh, kann jetzt quasi, ähm, ich baue ein Startup, äh, oder wir sind am Startup bauen, das äh, wahrscheinlich weitreichenden Einfluss auf den europäischen Markt haben wird. Und das finde ich halt mega spannend. So, was hat das Ganze jetzt mit Magic zu tun? Ein Jahr später, ich wurde in Kur geschickt, das weiß ich auch noch. Ähm, und es war auch total verrückt, denn ich war im Sommer in Kur. Und da war, jetzt müssen wir mal gucken, da kam Pokémon Gold und Silber, glaube ich, raus. Pokémon Gold, Silber und zwar Release. Genau. Pokémon kam ein Jahr war es ein Jahr später? Es kam November 99 raus. Oder kam da Kristall raus? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da kam Kristall raus. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich war in Kur. Und ähm, jetzt weiß ich wieder, was da rauskam. Der Game Boy Advance war da neu gewesen. Gucken wir nochmal mal ganz kurz. Der Game Boy Advance. Man merkt, man hat solche Stützpfeiler. Ähm, äh, Game Boy Advance. 22. Juni 2001. Jetzt weiß ich auch wieder, wann ich mit Magic angefangen habe. Nicht 2000, sondern 2001. Naja, spiele ich halt erst seit jetzt 20 Jahre. Ist auch okay. Ähm, 2001, in dieser Kur, und es gab einen Zimmerpartner, Genossen, was auch immer, ähm, der hatte Magic Decks dabei. Und ich habe mich damals schon gedacht, so hm, was ist das? Und er hat mir so erklärt, das ist so ein bisschen wie Pokémon, aber du spielst dann halt irgendwie mit äh, mit mit mit, mit äh, Zaubersprüchen und Kreaturen. Und ich war komplett geflasht. Und ich weiß auch bis heute noch, und das wär, ich weiß nicht mehr wie die Person heißt, aber ich weiß, was die Situation war. Ich glaube, ich hatte Schwarz-Blau gespielt. Äh, ich hatte auf jeden Fall Schwarz gespielt, Genau, nee, ich glaube, ich habe sogar monofarb gespielt, Mono Schwarz, und der Gegner hat Mono Blau gespielt, was damals schon so mit die beste Farbe war. Und er hat mir das Spiel erklärt, und ich habe im ersten Spiel eigentlich gegen ihn gewonnen, aber er hat gesagt, weil ich meine Länder nicht enttappt habe, also eine Mechanik von dem Spiel, ähm, ich würde Warnings bekommen, und dann habe ich irgendwie das Spiel verloren, <lacht> angeblich. Aber ich habe halt einfach gewonnen. In dem Moment, wo ich quasi gewonnen habe, wird er gesagt: "So, nee, du hast von mir nicht enttappt, du verlierst." Wayne, ist mir auch egal. Und jetzt kommt das Verrückte. Da habe ich den ersten Berührungspunkt mit Magic gehabt. Ich bin im Juli wieder nach Hause gekommen. Ähm, genau im Juni war ich dort, sechs Wochen in Kur. Ende Juli kam ich nach Hause, kurz vor Ende der Sommerferien. Ähm, und auf einmal besuche ich meinen besten Freund und er sagt: "Ey, wir haben was Neues. Wir spielen jetzt Magic." Und ich so: "Das ist jetzt nicht wahr, ne? Das habe ich, hab ich, irgendwie vor, habe ich in der Kur hier gelernt." Ähm, und was ich mit dieser Zeit so verbinde, ist halt zum Beispiel, wir haben viel Subway to Sally, Hammerfall, Blind Guardian zu der Zeit gehört und haben quasi auf dem Teppich von meinem besten Freund dann zu, mit, den, mit den Leuten aus unserem Freundeskreis Magic gespielt und das war irgendwie eine richtig geile Zeit und das war auch so, wo es mir dann auch, ja, einfach auch so wieder besser ging in meinem Leben und dann habe ich gemerkt, so Magic ist nicht nur da, wo ich jetzt bin. Wir sind damals auch schon umgezogen wieder. Wir mussten von hin nach Rammstein. Und in Rammstein hatte ich dann so die Konnektivität gehabt, wieder zu Leuten so, hey, ne, Magic, ähm, wurde auf einmal überall gespielt. Ne? Und ich habe gemerkt, so, hey, Magic kannst du ja halt auch Geld verdienen. Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, kaufst du gerade XY, verkaufst du die wieder. Habe damals meinen allerersten Käufer auf Ebay gemacht. Oh Gott, das weiß ich auch noch. Ich habe einen Lightning Angel einfach ersteigert. Aus Apokalypse, das weiß ich mal ganz genau. Ich habe da einfach nicht bezahlt, weil ich kein Geld hatte. Ich <lacht> ja, eine schlechte Bewertung bekommen auf meinem allerersten eBay-Profil. Ich glaube, das habe ich irgendwann löschen lassen. Keine Ahnung, war mega dumm. Einfach mal so mitsteigern. Ich hatte auch gar keine Ahnung, wie irgendwo so ein cooler Engel. Den kaufe ich mir jetzt. Ähm, ja, zwei Jahre später, also Magic war auf einmal für mich voll das Thema. Und ich habe viel gelernt. Ich hatte, ich äh, an dieser Stelle ähm, an einige Klassenkameraden, mit denen ich Magic gespielt habe, einen Gruß raus, die haben mich irgendwann mal den Tisch gezogen, weil sie so meinten so, haha, die ist auch rare, die ist auch selten, komm, wir tauschen, haben wir getauscht, so, ja, die ist halt einfach wenig wert und deine ist voll viel wert. Da habe ich es draus gelernt. Ja? Das erste, was ich gelernt habe, dumm, dumm, dummes Kinderdenken, sorry, auch wenn ich zu der Zeit schon, oh Gott, 2001, 2006, 15, 16 rum, ähm, genau, ich wurde 16. Dann habe ich einfach nur gedacht, so, ah ja, gut, wenn es so läuft, ne? und ähm, das hat mich schon ganz schön geformt, aber ich fand es irgendwie immer scheiße, deswegen habe ich halt auch für mich gelernt, so, nee, mach auf dem richtigen Weg, verarsch keine Leute, aber ich war vorsichtiger weil seit dem Zeitpunkt, wenn ich Sachen gekauft habe oder getauscht habe. Ja, dann kam der Moment, da ist ich in der Schule, ich war 16, es ging langsam auf die letzten Jahre zu, ne? 2002, ich glaube 2003 bin ich von der Schule runter. Ähm, bin auf die Weiterführende dann noch gegangen und dann war es so, dass ich die letzten zwei Jahre aber, weil wir halt Magic spielen wollten und einen geilen Ort haben wollten zum Zocken, bin ich so mit dem Rektor gelaufen und habe gesagt so, ich würde gerne eine AG gründen. Magic. Weil er wollte jetzt zaubern. Ja, äh, nee. So ein Sammelkartenspielen, wir würden ganz gerne da, äh, also so ein Kartenspielen, das würden wir gerne spielen, das spielt man uns gegeneinander, das ist so wie ein Gesellschaftsspiel, Brettspiel. Ja, so ist genehmigt. Und auf einmal habe ich die Magic AG gegründet. Und, äh, <lacht> Wir haben damals noch der Schulstuhl gesessen und ich weiß jetzt auch noch und jetzt kommt noch der Punkt, warum ich jetzt noch Yu-Gi-Oh erwähnt habe. 2003 kam Yu-Gi-Oh in Europa raus und in Deutschland und ähm, ich hatte mir meinen ersten Booster gekauft. Äh, übrigens, in meinem allerersten Booster, den ich mir gekauft habe, es war von Magic Apokalypse. Da war äh, ein ähm, Cabo Mauler drin, den habe ich auch noch heute. Also ich glaube nicht mehr die exakt gleiche Karte, aber ich habe mir die Karte noch mal organisiert. Ähm, und bei Yu-Gi-Oh war es ein Metal Raiders Buch, so dann habe ich einen Sangan drin gehabt. Äh, Yu-Gi-Oh war auch voll das Thema, weil es eine Serie gab und hin und her. Und dann haben wir quasi, statt Magic, haben wir dann mehr Yu-Gi-Oh gespielt, habe dann zwei, drei Jahre Yu-Gi -Oh! aktiv gespielt. Dann äh, hatte ich so ein, zwei recht große Erfolge und habe dann aber irgendwann gesagt, so, ah nee, ich, ich war frustriert, ich habe in einem sehr, sehr großen Turnier, in einem wichtigen Finale... 1-0 geführt und habe dann quasi 2-1 verloren, weil ich zu gierig war. Und da habe ich auch draus gelernt. Aber das hat mich so gebrochen, dass ich dachte so, ich höre jetzt erstmal mit Trading Cards auf und habe damals alles gequittet, habe alles verkauft und gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und war irgendwie auch frustriert. Ne? Ähm, ja. Es sollte dann wirklich ein paar Jahre dauern, bis ich dann wieder den Anschluss gefunden habe, denn ähm, Magic kam immer mal wieder. Es gab so eine Veranstaltung bei uns damals in äh, in, in Universitäten Kaiserslautern, äh, nennt sich Carota, gibt es auch heute noch, das ist vom äh, Brett- und Rollenspielverein aus Kaiserslautern. Das war nur ein possierliches kleines Turnierchen, da hatte ich auch Yugi ein, zwei Turniere mitgespielt, aber ich war dann irgendwann so, ich glaube, ich war zwei Jahre nicht da. Ich habe zwei Jahre mich komplett aus dem Trading-Thema eigentlich verabschiedet gehabt. Und dann kam irgendwann ein Set, also ich habe bei Magic immer mal wieder so ein, zwei Sets, die ich dann mitgespielt habe, wo ich dachte so, oh, ja ich weiß noch, Kamigawa, also Myrrodin habe ich irgendwie noch mitgespielt, dann fand ich es so irgendwie scheiße, weil neuer äh, neue Frame und war nicht so meins. Dann kam irgendwann Kamigawa und dann habe ich es wieder aufgehört. Dann kam irgendwann Ravnica? Ne, Alara. Alara kam, äh, hab da auch mal wieder reingeguckt. Aber es war nicht mehr so wie früher. Und habe dann Yugi auch mal wieder so ein, zwei, so ein bisschen angefangen zu spielen und. Äh, war ich dann aber auch irgendwann raus. ne? Und dann habe ich so gemerkt, so ja gut, Pokémon war schon lang kein Thema mehr. Ähm, was hatte ich mal im allerersten Pokémon-Booster drin gehabt? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht mehr. Ich weiß, es war ein Basisset-Booster, das weiß ich noch ganz sicher. Es war auf jeden Fall nicht spektakulär, so dass ich mich daran erinnert. Naja. Ähm... Und es sollte dauern bis zum Jahre... Jetzt muss ich mal kurz gucken, wann das rauskam. Ähm das Set hieß Feros. Genau, ich glaube, ich habe von 2008 bis 2013 kein Trading Card Game aktiv gespielt. Immer mal wieder, so ein bisschen. Aber, ne. Und das Set kam raus am 27. September 2013. Und das war Teros. Das war so, ähm, für die, die sich mit Magic nicht auskennen, also jede Welt hat so eigene. Egal, ich habe ich hab einen Podcast dazu gemacht. Start and Select heißt das Ganze. Das könnt ihr, äh, vom, vom, äh, das ist der Podcast von Jo Hesse und Gronk. Ähm, also Onkel Jo und Gronk quasi. Das äh, wird jetzt auch, wann die Tage irgendwann rauskommen. Ein ziemlich geiles Artwork von mir gezeichnet worden. Ich mega Bock. Ich finde es so geil. Da habe ich richtig, richtig Bock. Ähm, das, das komplett anzugucken. Ich freue mich so, keine Ahnung, ich bin einfach großer Fan. Naja, liebe Grüße an Jo an dieser Stelle. Ähm, da war ich zu Gast und hat Magic sehr ausführlich erklärt, will ich jetzt auch nicht sagen machen. Teros. Teros, 27. September, ein Tag nach meinem Geburtstag und es gab eine Woche vorher Gast des Purely's. Das heißt, ich habe quasi eine Woche vor meinem Geburtstag wieder angefangen Magic zu spielen und auf einmal war ich immer wieder richtig drin. Ich war richtig hooked. Ich habe gedacht, so, das ist jetzt, das ist jetzt, da habe ich Bock drauf. Ich weiß noch, ich habe damals Mono Grün gespielt im Draft, habe nicht so viel erreicht, aber ich bin, war gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich war so vorderes Mittelfeld, würde ich sagen. Und dann war es so gewesen, dass ich ähm, mich wieder total tief in die Materie von Magic Gathering reingesteigert habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt die Formate, dann habe ich wieder auf der Karota mitgespielt. Und dann war es auf einmal so, alle halbe Jahr, Jahr, Turniere, Karota, irgendwann habe ich es sogar geleitet eine Zeit lang. Ähm, und äh, ja, seit 2013, also jetzt seit 8 Jahren, oh Gott, die Zahl rennt wie bescheuert seit 8 Jahren bin ich aktiv wieder in dem Magic-Thema drin es sollte aber noch dauern, bis zum Jahre 2015 äh, 2014 2014 sollte es dauern ähm, jetzt muss ich nochmal kurz gucken das hängt nämlich mit dem Rock am Ring zusammen Rock am Ring 2014 ähm, warum google ich das jetzt? Das ist sogar richtig. Geil. Ähm, da war nämlich. Ja, das war übrigens auch das äh, Vorgang Ring 2014. Gab es mein absolutes bisher, mein absolutes Lieblings-Live-Konzert. Äh, damals haben gespielt Iron Maiden, Kings of Leon, Linkin Park, Metallica, whatever. Jetzt seht ihr, denken, ja, bestimmt war es Linkin Park oder so, ja, und bla bla bla. Nee, mein Highlight war Woodkit. Woodkit mega geil, krasses Live-Konzert, das ich jemals gesehen habe. Das lief während Metallica. Wir haben angefangen mit Metallica, sind dann rüber zu Woodkit und haben Woodkit komplett und dann sind dann zurück zu Metallica, weil die so extrem lange gespielt haben. Metallica war einfach scheiße und seitdem höre ich auch kein Metallica mehr so. Also Metallica ist nicht mehr so meins, auch aus moralischen Gründen, aber das ist ein anderes Thema. Auf diesem Rock am Ring habe ich Menschen kennengelernt, ähm... Ich hätte, glaube ich, sogar ein Jahr vorher schon mal kennengelernt. 2000. Auf jeden Fall, dieses Rock am Ring war der Moment, in dem ich Stefan und Karen kennengelernt habe. Und Stefan und Karen sind Leute, die uns bei uns mit dem Cap waren. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, auch schon bei einem hiesigen Mumifunkunternehmen gearbeitet. Und habe quasi dort dann mit Karen, Stefan und war halt in unserem Camp uns alle super gut verstanden und äh, ja das Ende vom Lied war, dass wir, dass ich damals ein Versprechen gegeben habe, dass ich bis zum September, äh, zum ersten September 2015 mich selbstständig machen werde. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe natürlich <lacht> bis zum August <lacht> hatte ich noch so gedacht so ah ja nee, ah ja ne so sollen wir machen und ähm, dann habe ich immer gemerkt, ey, ich will mich wieder tief in die Materie einarbeiten, Magic, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich hatte noch damals den, den Plan gehabt, ich mache so drei Jahre, arbeite ich noch und dann ähm mit, mit Nebengewerbe und dann mache ich so mein Lädchen auch. Ey, meine Planung damals war so bescheuert, ey, drei Jahre warten. Naja, auf jeden Fall, ähm, das ging alles recht schnell, denn innerhalb von einem halben Jahr habe ich gekündigt bei meinem Arbeitgeber, denn ich habe zu der Zeit so viel Geld verdient, dass es gereicht hat zum Leben. Fun-Fact, ich habe dann auch mal im Getränkemarkt an der Kasse gearbeitet von einem Freund von mir, der da äh, Chef war. Einfach, dass ich, einmal, dass ich einfach noch so 500 Euro extra im Monat hatte. Ey, ganz liebe Grüße an der Stelle. Aber, also Jacek, das war, das war für mich einfach so kacke. Ich, also Ich, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich habe halt vor, bei einem weiß ich nicht, bei einem Mobilfunkunternehmen gearbeitet und ich, weißt so mit Anzug auf die Arbeit kommen und du hast richtig gut Geld verdient und Firmenwagen, keine Ahnung, ne, also Leasing über die Firma, what? Ey, am Ende war es dann so gewesen, dass ich, ähm, ja, einfach so gesagt hast so, ja, jetzt fängst du halt, jetzt, jetzt lernst du aber auch nochmal, ich habe dann irgendwie zwei Monate, glaube ich, da gearbeitet, da willst du nicht mehr hin, als Kassierer, no offense an die Leute, die an der Kasse arbeiten, ja, aber für mich war das halt nichts mehr, ja? Und da habe ich gedacht so, ja, nee, 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 äh, das möchte ich nicht. Und hab da, da kam so für mich dieser Umdenkpunkt auch, was meine eine faulheit angeht. war. Ich war früher einfach eine scheißdrecksfaule Sau. Ich hatte irgendwann einfach nur gedacht so, ah ja, ne, so ein bisschen wird alles ein bisschen funktionieren und laufen. Und auf einmal habe ich mich quasi selbst einer Extremsituation aussetzt, weil ich musste mich um einen Haushalt kümmern, in dem ich nicht allein gelebt habe. Plus, ich hatte ja noch recht viel Konsum. Also ich habe mir immer noch Videospiele gekauft und Filme und ich habe alles gesammelt. Ganz schlimm. Auf jeden Fall habe ich wie blöd und bescheuert getauscht, gekauft, gemacht und allem drum und dran. Und dann habe ich mir selbst im Dezember, glaube ich war es, 2015 gesagt, dass könnte der große Durchbruch werden. Ne? Und ich hatte quasi zwischen, ähm, genau, ich habe im Sommer 2016 dann noch in diesem Getränkemarkt gearbeitet und dann habe ich gemerkt, so danach, okay, das läuft jetzt auch ziemlich gut und dann hatte ich die glorreiche Idee, ich mache einen Laden auf, weil ich finde, die Läden, wo ich normalerweise war, das war nicht so ganz meins. Ne? Ich hatte zwar ein, zwei coole Läden, gehabt, schon, und da war ich auch gerne und da bin ich auch immer sehr dankbar für, aber war für mich so, nee, ich will mein eigenes Ding machen habe ich Nerdies gegründet. Nerdies hieß ja meine Firma vorher schon. Und habe ich aber gesagt, so, ich mache mir jetzt einen eigenen Shop namens Nerdies. Da habe ich eine Landschule aufgemacht. In der, in der Querstraße zum Bahnhof runter. Für die Leute, die jetzt nicht so lokal ansässig sind, die wird auch die Scheppe Straße genannt. Und in dieser Straße sind nur Bordelle und Table Dance Bars und mittendrin mein kleiner Nerdladen. Ja... Es hatte einen großen Vorteil, der Türsteher gegenüber ähm, hat sich irgendwann auch äh, natürlich auch angefreundet mit den Leuten, aber immer wenn ich zugemacht habe, hat halt gegenüber alles aufgemacht. Und das Witzige war dass der Türsteher immer gesagt hat so, ja, ich passe schon auf, brauchst dir keine Sorgen machen. Und dann war am nächsten, ich immer wenn ich dann morgens komme, sind quasi die dann ne, weg. Das war schon, das war schon eine geile Zeit. Habe ich meinen kleinen Bruder noch damals eingestellt, habe ich ausgebildet, habe dann noch einen anderen Zubi bekommen und ja, es waren zwei geile Jahre. Also, ich, ich liebe meinen Laden immer noch. Das war so eine schöne, coole Zeit. Ich hatte ich hatte auch ähm, habe mich damals auch von meiner, meine, ähm, ja, sagen wir es einfach mal, Partnerschaft dann irgendwann auch getrennt und gesagt: So, nee, das äh, funktioniert so alles nicht mehr. Und, ähm, äh, Entschuldigung, Na, Das war dann auf einmal so mein Ankerpunkt, ne? Und, ähm, ja, dann habe ich quasi zwei Jahre in diesem Laden gehabt. Dann gab es aber auch so gegen Ende eine Phase, wo ich gemerkt habe, so okay, ne, mein Bruder wollte sich auch weiterentwickeln, hat gesagt, wir müssen woanders hingehen und ich, das habe ich alles akzeptiert, es war auch vollkommen okay. Und ich konnte ihn auch irgendwann einfach nicht mehr bezahlen, bin ich auch ganz ehrlich. Weil ich hatte nicht so viel verdient, dass es gereicht hätte. Die Kosten waren utopisch hoch, man glaubt es kaum. Ähm, kassel ist ja die ärmste Stadt Deutschlands, glaube ich, aktuell noch, oder die zweitärmste. Und <lacht> das ist auch so mega blöd, ey. Ähm, ja, auf jeden Fall Kaiserslautern. Äh, aber die Region wegen dieser Rammstein-Erbe. Also ihr müsst euch vorstellen, Kaiserslautern, Rammstein und Landstuhl, das sind so drei Städte, die im Umkreis von, ich glaube, 20 Kilometern sind hier. <lacht> und die, ey, die Laden, das war so teuer. Und dann noch die Personalkosten und Versicherung und Steuern. Boah, ey, das hat mich, ey, das hat mir echt... Also wenn ihr euch einen Laden aufmacht, mit 5.000 Euro kommt ihr nicht weit. Mit 10 auch nicht. Also mein Tipp... So 50.000 Euro solltet ihr schon haben. Hätte ich das damals gehabt. Gut, ich musste wirklich sehr, sehr hart arbeiten zu der Zeit. Und ich habe sehr viel gelernt auch, weil ich mich immer selbst extrem ausgesetzt habe. Und ich habe meinen Konsum auch runtergeschraubt. Und habe dann gemerkt, so ja, schon geil, wenn man hier sowas hat. Aber ich brauche es selbst auch nicht. Also fertig. habe mich aber trotzdem noch mal Magic hatten gekümmert. Weil Magic war so das Hauptding. Denn ich hatte einen Trading Card Store. Hauptsächlich hatte dann aber auch mal Funkus gehabt. Und hatte auch Lego und Brettspiele und Videospiele. Übrigens, Videospiele, Neuware. Ist, das, das hätte mich fast gekostet. Ich habe nämlich damals, ich hatte ähm, knapp, was hätte ich gehabt, ein, ja, ich hatte ein paar tausend Euro gehabt. Und ich habe für ein paar tausend Euro, also einen Teil von diesen paar tausend Euro, habe ich äh, videospiel gekauft. Mega dumm. Kauft keinen videospiel neuware Die Einkaufspreise sind utopisch hoch. Ihr verdient fast nichts. Und wenn du am Release-Tag schon Einkaufspreis schon 10 Euro mehr bezahlst, als es bei Media Markt oder Saturn liegt, das ist halt ein Witz. Ne? Das ist halt echt ein Witz. Deswegen, Videospielneuware und Konsolen ist noch krasser. Ich weiß noch, ich hatte PlayStation 4 slim zu der Zeit im Einkaufspreis, weil ich dachte so, haha, die Leute verkaufen ihre Matchkarten kaufen für Konsolen. Das mega, mega schlau. Kam ein, zwei Mal vor, aber nicht bei der Menge, die ich eingekauft habe. Ne? Und ja, dann hatte ich für, ich glaube. Was hat die damals gekostet? 400 Euro? Und ich habe 397 Euro für Einkaufspreis bezahlt für die PlayStation. Das war halt einfach nur Scheiße. Ich habe in den zwei Jahren extrem viel gelernt. Ich will die Zeit auch nicht missen und ich äh, trage sie voller Stolz mit einem Banner vor mir, dass ich Nerdies damals gegründet habe. Ich habe das zwei Jahre durchgezogen. Und dann kam der Moment, wo ich eigentlich schon wieder an einem Punkt, wo ich sagte, ich brauche eine Veränderung. Das funktioniert jetzt gerade alles nicht mehr so für mich. Und ich weiß noch, ich habe damals noch ein Angebot bekommen, woanders zu arbeiten, in dieser Otaku-Lounge, wie das damals hieß. Ähm, und da habe ich dann, das war nicht lange, aber in der Zeit war es dann so, ich äh, habe da auch wieder gelernt. Ähm, mein Laden lief zu der Zeit, also das war quasi im letzten Jahr von meinem Laden, um quasi uns finanziell noch mehr zu unterstützen, damit ich quasi ähm, den Laden laufen lassen kann. Und mein kleiner Bruder hat damals quasi, der war ja schon ein Jahr da und dann hat er quasi gesagt, so, du, du führst das jetzt halt einfach mal alleine, ich vertraue dir da, ne, und äh, das waren eine harte drei Monate, weil ich hatte wirklich bei der anderen Firma dann 12, 14 Stunden geackert, hab dann auch ähm, bin auch umgezogen und habe dann äh, in, auch in Saarbrücken gewohnt, das war nochmal 50 Kilometer weiter weg von Kaiserslautern, ne, äh, Quatsch, 70 land 50, war dann quasi nur am Wochenende da und ey, boah, ich habe mich echt von einem Hungerhaken an den nächsten gehangen. Das war das war eine richtig anstrengende Zeit. Und dann wurde ich halt auch noch beschissen. Und äh, oh, das war alles einfach nicht so geil. Das war wirklich alles nicht so geil. Ich habe danach gesagt, nach der Ära, ähm, hey, ich... Äh, also. Das mit dem Bescheißen war dann auch einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, so, okay, ich muss meinen Laden schließen, weil ich kann es finanziell nicht mehr tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nur noch online. Und dann habe ich mir quasi äh, ein Büro genommen, ähm, habe dann damals mit meinem Bruder in der WG gewohnt. In der WG haben wir dann quasi auch das Gewerbe angemeldet und mein Bruder hat mir dann wieder so ein bisschen nebenher ausgeholfen neben seinem Job. Und das war echt, da bin ich ihm auch immer noch unheimlich dankbar. Ähm, das hat mir schon echt geholfen. Aber ich war an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, weiß ich nicht, geht das so weiter? Mal gucken. Ich war auf jeden Fall guter Dinge, habe gemacht Und dann kam der Moment, in dem ich quasi wieder einen sehr, sehr entscheidenden Moment in meinem Leben hatte. Denn ich, habe, ähm, ich wollte eigentlich nach Hamburg gehen ähm, und habe mich dann entschieden, 2019, 2018? 19, glaube ich, ich, war es. Ich war hauptsächlich in Hamburg gewohnt, dann musste ich nach Hause und dann hat sich aber mein privates wieder komplett umgeworfen und ich habe auf einmal auf dem Land gelebt und hatte quasi dieses Traumleben, von dieses Aussteigerleben und das habe ich dann wirklich auch ein Dreivierteljahr, habe dann online, hab ich noch, also ich habe ein paar Reserven aufgebaut, von denen habe ich auch gelebt und ähm, habe dann quasi auf einmal so, so fast bäuerliches Leben geführt und ich war eigentlich so ein Dreivierteljahr auch raus aus dem Thema, weil ich. Äh, Hab's immer noch mit Magic-Karten gehandelt, habe auch immer wieder Karten bestellt und verkauft und das hat gereicht für den her, ne? Und dann kam also so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, das reicht für dieses familiäre Umfeld, das ich hier habe, nicht mehr, habe ich immer bei Aldi angefangen zu arbeiten. Ne? Und das war, ey, ganz ehrlich, Aldi, das ist unbezahlte Werbung, aber als Azubi oder als Mitarbeiter, das, da lernst du halt echt, was stramme Arbeit bedeutet und das ist nicht negativ gemeint. Die Zeit bei Aldi war geil. Das bin ich auch immer noch. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und dann kam halt so der Moment, wo dann halt auch wirklich sich mein Leben erneut mit einem krassen Tiefschlag verändert hat. Und ich habe gesagt so, okay, du hast dich jetzt durch so viele Situationen durchgehangelt. Jetzt go for it. Und habe gesagt, ich gehe jetzt entweder... <lacht> das ist auch so bescheuert, ey. Oh Gott, oh Gott. Ich habe dann damals das Schicksal entscheiden lassen. Denn ich habe gesagt, ich habe drei Kontakte gehabt. Einmal nach Garten, dann nach Kiel und nach Tokio. Und ich habe alle drei gefragt: So, hey, die, also ich würde arbeiten entweder auf einer Hütte auf dem Berg oder bei einem Bekannten in Japan oder äh, in, in Kiel bei einem Startup namens Mage. Ich habe gesagt, der, wo zuerst stecke ich hin. Und liebe Grüße an der Stelle an den Peer, den Gründer und Mitgründer von Mage. Der hat mich angerufen und hat gemeint, so Patrick, wir hätten dich ganz gerne hier in Kiel. ich sagte: alles klar, ich bin morgen da. Und er so, wie bitte? Und ich sagte: ich bin morgen da. Dann habe ich ein Ticket gebucht, habe ich nochmal so angerufen und gesagt, ich bin erst übermorgen da, ich kriege mich heute keinen Zug mehr, dass ich morgen da sein könnte. ist doch ein bisschen weiter als gedacht. Ja, dann kam auch diese Minimalismus-Sache, denn ich habe auf einmal in diesem Moment meinen ganzen Besitz verkauft und habe gesagt, okay, alles klar, go for it, du gehst jetzt in den Norden. Ich hatte ja eh keinen Grundpfeiler Grundfeier mehr und ich wusste, okay, ich bin in einem Unternehmen mit drin, das ich mit, mit Sammelkarten auskennt, und dann habe ich mal quasi diese Seiten eines Startups auch kennengelernt, weil ich war, für mich war vor Startups und Gründungen, das waren halt so also Begriffe, aber die kannte ich halt so nicht. So, es war halt, ja, hat man mal gehört, aber was das wirklich ist und was da gemacht wird, keine Ahnung. Und dann habe ich ein halbes Jahr für Mage gearbeitet, und dann kam mir die Pandemie. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass schon wieder ein Grundpfeiler wegbricht. Also, es war, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein Pfeiler nach dem anderen, also wirklich mit diesem, da kann ich meinen Eltern echt keinen Vorwurf machen, ne? mein Vater vielleicht, aber nicht meiner Mutter auf gar keinen Fall, aber mit dem Ausziehen aus, meiner, aus, dem, aus meinem gewohnten, kindlich aufgewachsenen Umfeld in ein fremdes Dorf, in dem es auch nicht so einfach hatte, weil ich halt so extravertiert war, weil ich halt so, so nerdig war, weil ich halt auch ein bisschen, wie gesagt, ich habe mich zu der Zeit, ich habe Bilder von mir gefunden, ich war nicht dick, war ich halt einfach nicht, aber ich wusste, ich war nicht zufrieden zu der Zeit und, und dann brach ein Pfeiler nach dem anderen weg, immer wieder und ich habe mir gesagt so nee, das kann nicht sein, aber ich habe mir dann damals, als ich in Kiel war und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, habe ich hab gesagt so nee das akzeptiere ich nicht. Und auf einmal habe ich die Option bekommen, für zum einen eine Firma namens Roka Robotics zu arbeiten, für die ich jetzt äh, seit letztem Jahr dann auch quasi mit der Beendigung von Mage war ich dann auf einmal bei Roka Robotics als europäischer Distributor quasi. Ähm, ja, äh, also wir kooperieren da. Und ich habe Nerdys wieder aufleben lassen. Und ich habe dann auch gesagt so, ey, du brauchst ja momentan keinen Scheiß mehr kaufen. Ich habe dann halt jeden Cent investiert in meine Firma, dass ich halt da auf einen grünen Zweig komme. Und, oh mein Gott, Und dann, dann gab es auch noch diesen Kontakt ähm, zu einer Person in Berlin, die es für mich geschafft hat, dass ich ähm, ja, ein Startup gegründet habe namens TCG Vault. Und ich bin nicht der alleinige Gründer an dieser Stelle, da sind noch zwei andere mit drin. Und Aber dieser Kontakt in Berlin war dann für mich der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, okay, es macht vielleicht Sinn, einfach nach Berlin zu ziehen. Und ich habe auch dann wirklich über Dings gesagt, so hey, Kiel, geile Zeit. Ey, ganz ehrlich, ich vermisse auch Kiel ab und zu. War eine richtig geile Zeit. Ich mochte die Stadt unheimlich gerne, auch wenn es jetzt nicht so spektakulär ist. Aber das mit der Förde, mit dieser Nordostsee kanal und, und Förde und, und Ostsee, das war einfach richtig, richtig geile Zeit. Und es war wieder ein Kapitel, das abgeschlossen war. Und auf einmal bin ich nach Berlin gegangen. Und das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Ein Dreivierteljahr ist das jetzt her. Mitten in der Pandemie. Und auf einmal stehst du da und bist, dadurch, dass ich über die Jahre mir ein Riesennetzwerk aufgebaut habe, war ich halt auch so in der Magic-Szene bekannt, also als Händler. Ne? Jetzt nicht so extrem bekannt, aber mit dem Moment, wo ich mit Rocker Robotics in Verbindung gebracht wurde, in Mage, als ich eine Zeit lang gearbeitet habe. War ich doch schon ein bisschen bekannter gewesen und das hat sich positiv auf meine Verkäufe natürlich auch ausgewirkt mit diesen, ähm, also mit, mit Roca Robotics und allem drum und dran. Und auch was das Startup-Gründen angegangen ist, weil ich hatte echt eine lange, lange Zeit immer wieder durchstrecken. Und ich bin ganz ehrlich, diese Woche, also heute ist Sonntag, wir sind jetzt im Mai, wenn ihr diese Folge hört, oder vielleicht auch ein bisschen später, der 2. Mai 2021. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Polster mir aufbauen konnte, mit dem ich jetzt wirklich mich mal ein paar Stunden am Tag mal zurücklehnen kann und nicht immer durcharbeiten muss. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch Phasen, habe ich ein bisschen weniger. Wie gesagt, das Dreivierteljahr auf dem Land, das war wunderschön. Habe ich dann halt wirklich auch nur so häusliche Arbeiten gemacht und Garten und mit Tieren gearbeitet und whatever. Ähm, ja, auch so eine, so eine <lacht> Patchwork-Paparole. Es war ganz, ganz schön, ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, Wie ich auch nicht vergessen werde, aber dieses Dreivierteljahr Ruhe, das ich damals hatte, das hat mir so viel Energie gegeben, dass ich jetzt quasi bis heute durchziehe und ich ziehe jetzt auch weiter durch. Und jetzt habe ich quasi den Grundpfeiler seit gestern, also wenn ihr das hört, Sonntag, seit dieser Woche, also die letzte Woche, letzte Aprilwoche 2021 ist vielleicht die entscheidendste Woche meines Lebens. Was den weiteren Verlauf angeht, denn in dieser Woche habe ich ähm, ja, einen sehr, sehr, sehr wichtigen Grundpfeiler für das äh, Startup quasi auf den Weg gebracht. Und das Ganze habe ich wirklich nur Pokémon, Magic und Yu-Gi-Oh! zu verdanken. Und ja, natürlich, ich bin auch sehr stolz auf das, was ich gemacht habe. Ich habe tolle Sachen, ich war auf der ganzen Welt unterwegs für Sammelkarten zu kaufen. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt. Jeder, der sich angesprochen fühlt, ey, ich, selbst in Berlin, ich habe hier überall Leute, ne, tolle Leute, die ich aus Oranienburg kenne, ähm, dank Magic. Ohne Magic würde ich diese Leute nicht kennen. Ähm, ich habe sehr viele witzige Geschichten. Ich will an dieser Stelle einfach auch äh, einfach mal Danke sagen an diese vielen, vielen Massenkontakte und auch die Leute, die, ey, ich habe so viel gelacht, ich hab, na, es war auch nicht immer unanstrengend, es war eigentlich permanent anstrengend, aber man hat es halt gern gemacht. Und jetzt kann ich endlich sagen, es hat sich echt gelohnt, so lange durchzuhalten. Und was will ich mit dieser Geschichte sagen? Ey, wenn ihr mal eine Phase habt im Leben, die ist scheiße und es kommt eine beschissene Phase danach, haltet einfach durch, irgendwann kommt der Moment und dann kippt das und dann wird es einfach nur positiv. Wichtig ist nur, dass ihr das findet für euch, was euch Spaß macht und was euch erfüllt. Weil ich habe so viele Jahre in einem Umfeld gelebt, das mich nicht erfüllt hat. Und ich habe dank dieser Sammelkartenspiele aus diesem Umfeld rausgeschafft. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, vom allerersten Pokémon-Gameboy-Spiel bis heute zu Roka Robotics, TCG World, Nerdies, das sind halt einfach 20, fast 25 Jahre in denen ich so viel erlebt habe und es waren immer diese Karten mit dabei. Und das ist einfach für mich was, wo ich sage, hey, da bin ich stolz drauf, das war eine geile Zeit und ich freue mich so extrem, weil ich bin nur lange nicht am Ende, ich bin jetzt am Anfang. Und das wird richtig, richtig geil noch und da freue ich mich einfach drauf. Ja, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde. <lacht> Scheiße. Habe ich euch erzählt, was so mein Leben war? Was, wa, warum sammelt kann? das? ist ein bisschen ausführlicher geworden, als ich gedacht habe. Und ich meine, das sind halt wirklich nur so diese groben Eckpfeiler. Aber ich muss, wenn ich so zurückdenke, ich, ich sehe in keiner, in nichts von alledem irgendeinen Groll. Selbst gegenüber meinem Vater hege ich keinen Groll. Ich meine, ich habe den Mann seit damals auch nicht mehr gesehen den wir uns verlassen hat. Ich habe einmal habe ich ihn danach nochmal gesehen. Aber ey, das ist nicht mein Leben. Ja? Und auch alle Menschen, mit denen ich es mir vielleicht auch verscherzt habe, ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe auch dumme Sachen gemacht. Aber ich habe daraus gelernt. Und das macht mich zu dem, was ich heute bin. Und das vielleicht einfach nur so als Tipp. Wenn ihr einen Traum habt und ihr sagt euch, ihr könnt das umsetzen, dann seid euch wirklich sicher, ihr wollt das umsetzen und macht es. Und ich habe es wirklich, wirklich, ich habe keinen Moment meines Lebens, keinen einzigen, in dem ich sage, das bereue ich. Es gibt nichts, was ich bereue. Es gab Situationen, die waren scheiße. Ich war auch nicht immer 100% fair zu meinem kleinen Bruder, zu meiner Familie. Da war ich halt jünger und dümmer und musste lernen. Aber genauso habe ich das auch den Leuten kommuniziert. Ich war ein unheimlich anstrengender Teenager. Ich habe irgendwann aber gemerkt, so du musst einfach, um der Mensch zu sein, der ich heute bin, muss ich halt wirklich einfach lernen, wie das überhaupt funktioniert. Und deswegen mein Tipp an euch: geht einfach mal, oder vor allem an dich, nicht an euch. An euch finde ich immer ein bisschen blöd, beim Podcast zu sagen, weil es fällt dir meistens nur eine Person zu. Und deswegen mein Tipp straightforward an dem Traum festhalten und ich meine bei mir, in dem Moment, wo ich das erste Pokémon-Spiel nach dem Krankenhausaufenthalt in den Händen hielt ich weiß, ich habe das noch ganz genau vor Augen. Diese zwei Pokémon-Editionen und dieses Einlegen und der Moment von Pokémon und deswegen ist vielleicht auch Pokémon für mich so wichtig. Ähm, auch wenn ich ein, ein, äh, eine Company quasi aufmache oder aufgemacht habe, die sich mit ja, hauptsächlich Magic, aber es wird auch Pokémon dazukommen. Es wird auch Yu-Gi-Oh! dazukommen und viele andere Kartenspiele. Ähm, so kleine, banale Sachen. Ich habe auch mit meiner Mutter da vor kurzem drüber gesprochen. Ich habe gesagt, so wer hätte gedacht, als ich meine ersten Karten gekauft habe, dass ich irgendwann damit mag, quasi meinen Alltag, mein, mein, mein täglich Brot verdiene. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und... Wie gesagt, ich bin erst am Anfang, es kommt noch ganz viel und ich freue mich auf jeden einzelnen Moment. Ich freue mich auch wieder Freunde und Bekannte zu sehen nach der Pandemie, äh, Händlerkollegen zu sehen, ähm, wo viele auch zu so Freunden geworden sind, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ne? Also ich meine, es gibt natürlich immer diese Kontakte, aber ey, so viele Dinge. Auch wenn ich jetzt nochmal hier mit Heiko, Heiko hat irgendwann auch vor ein paar Jahren angefangen mit Magic, das ist jetzt auch schon zwei Jahre, glaube ich, her. Und was sich dadurch auch wieder herum ergeben hat, und dann spielt Jana, spielt ja auch Magic, und das ist so schön, auch gerade bei Jana, also die nächste Generation zu sehen, die halt sich mit Magic auseinandersetzt. Und das ist einfach geil. Und ich bin da einfach stolz. Und nehmt nicht zu verbissen, also wenn man etwas erzwingt, funktioniert es nicht. Das kann ich schon mal direkt sagen. Es muss sich einfach auch irgendwo ein bisschen ergeben. Wichtig ist, dass ihr hart dran bleibt und daran arbeitet. Aber am Ende ist es einfach nur wichtig, dass ihr eure Passion, eure Leidenschaft für ihr wirklich brennt. Macht da was draus. Der beste Schritt meines Lebens war zu sagen, ich mache mich selbstständig. Das Versprechen, dass ich Karin und Stefan gegeben habe, dass ich mich selbstständig mache und dass ich dann auch wirklich durchgezogen habe. Und so gebe ich mir jetzt täglich das Versprechen, dass ich daran weiter arbeite, dass ich das erreichen will, was ich erreichen will und dass ich das mache, was ich machen will. Und dafür, wie gesagt, jeden Tag. Ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag und das ist halt das Feeling. Und vielleicht merkt ihr, dass diese banalen Sammelkarten auf lange Sicht ein ganz, 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 ganz wichtiger Pfeiler meines Lebens sind. Ja. Und damit möchte ich auch diese heutige Folge von Breakage Club beenden. Ich glaube, einfach mal gucken, wie ich es denn nenne. Weiß ich nicht. Ja.